0: Печенко присоединяется к нам, Максим Леонидович. Тадам, та Доброе утро.
1: Бурные аплодисменты.
0: А включить, пожалуйста, звук Максиму Леонидовича, мы хотели его слышать. Да, доброе утро. Доброе утро. Вот теперь хорошо, вот теперь замечательно.
1: Максим Леонидович, у вас есть, у вас точно есть, мы знаем. А, мне относительно того, почему так много сразу и во всех телеграм-каналах вчера заверрусились фотографии, даже уже позавчера, обысков, париков, смешных фоточек, селфиашечек Евгения Пригожина.
2: Я думаю, что просто те, кто от страха умирал 24 июня и готовился, пока Мадан и не знал, как быть, сейчас, это одна, это первый как бы, пункт моей версии, сейчас как бы мстят. Мстят и показывают свою нужность, когда дан некий такой как бы, фас, и Пригожин, там даже Патрушев сказал, что там предательство и так далее то информационная челядь, она всегда как бы, вот, как вот, представьте, стая маленьких собачек сразу набегает и начинает гавкать, да, когда бароня который сопровождает эту стаю собачек, говорит, вот, гоните его прочь.
0: Простите, это а можно сразу версия, вопрос?
2: Это самая простая. А, Более сложная ст... версия – это то, что это контратака на Пригожина и не только тех, Против кого был направлен, собственно, этот поход, вот этой вот группы фронтменом, который э, на президентских выборах до недавнего времени считался Сергей Шойбовым.
0: Если это действительно месть, то я не очень понимаю, в чем она заключается. Пока <связано> ощущение, что Пригожина пиарит, мы видим его ордена, медали, мы видим, что у него много денег, мы видим, что у него куча паспортов, и что ему это все вернули, и он как бы такой недосягаемый, просто неприкасаемый. Я не очень понимаю, как это может Пригожину навредить.
2: Тупая попытка дискредитации, это, естественно, никак не может, все, что делал при Божьем, делал сведомо, если даже и не лично Путина, то людей из ближайшего окружения Путина, попытка дискредитации, посмотрите, вот он, мол, критиковал тех, кто на Рублевке живет, а сам живет как? в каких как? в каких роскошных апартаментах. Я думаю,
1: что это вот так вот все. Uh -huh. А что за группа, которая стоит за Евгением Пригожиным? Она сохранилась, ее влияние, вот как сейчас соотношение сил между этой группировкой? Ее влияние
2: очень усилилось, поскольку uh -huh. Вагнер в полном боевом составе, ну там отдал какие-то танки, наверное, и там пару ракет перемещается на территории Беларуси, где до него не дотянуться. То есть боеспособное подразделение. А это кто сказал?
1: Подождите, Максим Ильич. Лукашенко сам заявил, что никакого Вагнера на территории Беларуси нет.
2: Лукашенко вчера только сказал, что там три лагеря оборудуются, что там все будет нормально, что, мы их, инкорпорируем, что мы их инкорпорируем в наши вооруженные силы, нет. что они будут учить там и так далее, что это очень серьезное подразделение. Нет, нет, это все туда. И Лукашенко уже который день выступает в качестве политического спикера вот этой группы, скажем так, элит, которая... Ну, я бы так сказал, мы уже об этом говорили, Образовалась две группы. Одна ориентирована на партнеров на Западе, которых мы условно назовем либералами, и сами себя либералов изображают. А другая ориентирована на партнеров на Западе, которые условно называем консерваторами. И они поэтому изображаются себя из таких консерваторов-патриотов. В мире идет большой конфликт между либеральными и консервативными элитами, там, финансовыми, Политическими и так далее, и здесь, в России, это все, конечно, отражается в театре Карабаса Барабаса. Куклы тоже перебирались, понимаете? Потому что там все делилось. А поэтому, да, Вагнер полностью в составе переместился, безусловно, на территории Беларуси он не досягаем. Но это
1: по словам Максима Шевченко, подождите, Лукашенко говорит нет его. Почему он так говорит? Он что, не согласует свои, свою информацию с, э, с администрацией?
2: Я вчера, как бы, вчера Лукашенко выступал перед журналистами, вы видели?
1: Так, пол первого, и что, да?
2: Он, он долго там рассказывал про то, долго там рассказывал про то, что, э, значит, его нету, но он перемещается, что лагеря будут. Ну будут,
1: усиливать. будут, но пока-то нет. Он,
2: он сказал, Пригожина нету, пригожин летает где-то в России. А остальные... И сказал, вагнеровцев
1: будут. тоже нету, он сказал, и вагнеровцев тоже нету.
2: Ну, я так услышал по-другому, что они включатся и, и будут учить вооруженные силы, усилит безусловно, наших бойцов, будут взяты на довольствие, ведутся переговоры и так далее, и так далее, и так далее. Так или иначе, они там будут поверить.
0: А вот ваше мнение, чем сейчас занимается Пригожин по сообщениям Нью-Йорк Таймс, он летает между Москвой и Питером, но с кем он переговаривается, о чем он договаривается?
2: Ну, я думаю, что... Пригожин обеспечивает вывод своих подразделений, ну не, подраз... ну, не он ну неонами командует. Там есть военные люди, которые командуют. Пригожин не командует Фадднером на самом деле. Пригожин является просто человеком, который исполняет роль спикера и организует вокруг этих боевых подразделений коммерческую и информационное пространство. Он сейчас там сдает активы условно говоря, какой-то боец, который переводится там в другое место, он сдает оружие, сдает там свои обмундирования. Вот этим сейчас занимается Пригожин. Mm
1: -hmm. uh -huh. не
2: надо, под, под следствием, под преследованием. Все попытки его преследовать привели к тому, что ему вернули и деньги, и даже наградное оружие, личное глобкое, и все остальное. Поэтому, как мы с первого дня с вами сказали, там, это все не против Путина, и слово «мятеж» тут может только э, относительно, как бы э, так, фигурально называться. Это так не сам, сам,
1: сам Путин так сказал. Что ж мы не, не ну можем... что,
2: мало ли, что, Путин сказал. Да. Мало ли что, что, вы думаете, он что, они что, обязаны вам правду говорить, что ли, нам с вами? Mm. Что это за странная иллюзия, что власть имущие должны говорить правду. Они не ведут сложную, да. э, свою сложную игру, борьбу за власть, и а, одно из условий этой игры – это вводить в заблуждение населения и формировать в сознании людей определенный образ события, ни в коем случае не давая возможности прорваться к подлинной сути события. А Подлинная да, сути это в том, что одна из групп э, силовиков, патриотов, консерваторов, так их назовем, э, как, э, хотела ни в коем случае не допустить, что в 2004 году пошел э, на президентские выборы кто-то кроме путина потому что у этой группы нет своего кандидата а у той их целых несколько там шойгу собянин кириенко например понимаете это вот у той группы которая Подожди, как это, говорит,
1: это, это еще одна группа шагу собянин кириенко они У ну, них они
2: примерно оттуда так это стало. же либера,
1: либеральный круг собянина кириенко это такие вот то что конечно ну, Кавычуковский, мы с вами их так называли, образно. Шайгу
2: тоже либеральный круг, Шайгу тоже выходит из окружения. Серьезно? Шойгу Карьера Шайгу началась при Ельцине. Всем своей жизни карьере обязан Шайгу Ельцину. Плюс... Ну, как либеральные. И либеральный не в том смысле, что там за свободы и за что-то еще. Просто их партнеры на Западе — это условные там либералы.
0: Давай. Дальше-то что с Пригожиным?
2: Да ничего, Пригожин будет жить, работать там себе и выполнять задания. Путин, ну почему в Беларуси? Где хочет, там и будет. Хочешь в Москве, хочет в Беларуси, хочешь в Питере.
0: А зачем тогда все это перемещение, миграция в Беларусь?
2: Вывод из под из сферы досягаемости в преддверии серьезных событий, которые грядут в России, в преддверии борьбы за власть, вывод собственного силового ресурса на территорию Беларуси. Собственного силового ресурса той группы, которая стояла за этим выступлением, которая создавала Вагнер, которая превратила Вагнер из небольшого батальона в огромную армию подготовленного спецназа, которая продолжает вербовку Вагнер. Беларусь, это территория, которая находится под контролем э, э, у Лукашенко полностью. Туда не, не дотянутся руки политадминистраторов из Москвы. Там э, есть, безусловно, базы, важнейшие об, объекты Министерства обороны. Но В частности, там есть и базы еще с советских времен, э, главный разъед управления Советской армии, как она называлась. Тогда, сегодня, это ГУГ РФ, а мы подозреваем, что Вагнер это и есть подразделение ГУГ шрф которое просто так называется, Вагнер. Между прочим, от Витебска до Москвы 500 километров, а от Росова до Москвы 1100 километров. То есть, находясь, то есть, находясь в Беларуси, Вагнер будет ближе к Москве в два раза, в гораздо большей безопасности. Боеприпасов у него будет а, сколько хочешь, никакого шайбу теперь просить не надо, понимаете. И, в общем, он будет как бы решающим фактором. Считайте, что претарианские когорты переместились ближе к столице в преддверии событий 24 года. Я считаю, что весь этот так называемый мятеж, и все это имеет собой единственную цель. Это что будет после Путина. Вот дальнейшее продолжение власти. Он не имеет внешнюю там какую-то составляющую группировки, которые группы, кланы, как угодно их называйте, системные кланы, которые образуют российскую политическую элиту. А российская политическая элита, это не значит, что они какие-то супер там, до достойные люди. Это значит, что они те, кто в своих рычаг... руках держат рычаги власти, рычаги силового и финансового информационного контроля. Вот у одной группы есть кандидаты, так или иначе, на э, после Путина. Я их назвал. Да, там Шойгу, он может... Там они не все либералы, это не происходит либералы, это люди, имеющие, условно говоря, возможность там быть на президентском посту. А у группы э, силовиков-патриотов, как мы их называли в ходе этих событий, такого кандидата нету. Нету такого кандидата, понимаете? Кто-то говорил «Дмитрий Патрушев», да. но, но не может министр сельского хозяйства стать президентом. Не может. Президентом может стать человек только, который имеет хоть какую-то... Корочку
1: конторскую? А? Конторскую корочку?
2: С силовыми какими-то ресурсами. Поэтому вот Кириенко сейчас, допустим, съездил на передовую. Мы видели Сергея Владимировича Киренко в военной форме, понимаете, который ходит там под обстрелом на передовой. Я считаю, что это все расстановка сил перед этими событиями. Задача э, группы патриотических силовиков или силовиков-патриотов оттянуть время и сделать так, чтобы Путин был еще президентом на один срок хотя бы, а за это время подготовить своего кандидата. У них нет кандидата, и они понимают, что в случае, если к власти приходят те, кто могут договориться с Западом, а с Западом могут договориться с Шойгу, Собянин, Кириенко, например, Кириенко вел по линии Росатома и продолжает курировать Росатом, многочасовые переговоры с Хиллари Клинтон один на один. Понимаете, когда они обсуждали там всякие атомные дела. Он прекрасно знаком со всеми э, представителями мировых элит. Он был премьер-министром и занимал позицию в России только на ступеньку ниже президентской позиции. Собянин э, является представителем огромного пула, круга, элит, Москвы, либералы, даже Алексеевич Медитов полностью поддерживает Собянина. Шайбу, сам кавалер
1: Венедиктов это же какие да, западные. И, и сам,
2: Муратов, и, сам Муратов, и еще там целая толпа, понимаете. И
1: и, тоже и, Хотел.
2: и Шайбу, например, кавалер этого Мальтийского а, ордена. Так или иначе, и министр обороны, который может завершить войну. А, поэтому, а вот у этой группы а, силовым ресурсом независимым, который выступает Вагнер, а, например, нету таких кандидатов, нету.
1: Поняли, Им... поняли.
0: Вопрос.
2: Есть, Я разъяснил?
0: Да. А, Максим Леонардович, помимо того, что Пригожин зател всю эту движуху, он распустил, во всяком случае... Он
2: не случае... эту движуху, оставьте. Эту хорошо. Движуху. Эту движуху не... Ну хорошо, мыло сам... ее...
0: Пригожин Ему распустил. Дали
2: приказ, он исполнил.
0: Пригожин распустил, во всяком случае, сказал, что распустил свою фабрику троллей. Издание проекта обратилась к тем, кто там работал с просьбой, если у них есть информация об убийстве российских журналистов в ЦАР, прийти к ним и рассказать. У вас есть какая-то об этом информация? Может, появились какие-то новые данные? Спрашивают об этом в том числе. Я обществе. не связан
2: никак не с троллями Пригожина, никого не знаю, оттуда никак не связан с со изданием проекта. Поэтому я не знаю, какая у меня может информация.
1: У есть ощущение, что сейчас вдруг будет расследование, нет, и все выяснится. Нет,
2: нет, потому что в по отличие от всего остального убийства наших товарищей Архана джима Александра Старгуева, Кирил Раченко в нем замешана очень сильная информационно вся система государства. Врала Мария Захарова которая врала относительно позиции МИДа. Мы точно знаем, что сотрудники Министерства иностранных дел всячески препятствовали этому расследованию. И я лично несколько раз с госпожой Захаровой беседовал по телефону. Пропала одежда ребят, которая была уликой, которая была, как мы потом выяснили, сожжена, там, понимаете. И чуть ли не при зримом контроле посольства, когда мы спрашивали, где одежда, говорили, ну она грязная, воняла. То есть улика уголовная были потеряны э, свидетельства о смерти первичные, которые должно было депо почтой быть высланы в Москву, но не было высланы. Когда я спросил, скажу Захару, почему не получилось, говорят, ну это Франц, там Air France потеряла, мы не виноваты. Там вы сами понимаете, вы не понимаете, как высылается, там, и так далее. То есть все, что могло свидетельствовать о сознательном убийстве, причем определить тип оружия, было уничтожено. И нам публично рассказывали сказки о том, что там арабы какие-то черные в тюрбанах, пришедшие из ночи, убили. Такую же версию поддерживал и Следственный комитет. Так вы что, полагаете, что они себя покажут лжецами и дураками, что ли? Нет, эта тема они вообще трогают.
0: Нет, ну подождите, мы же видим, как они вдруг начали рассказывать, что действительно из государственных денег финансировали ЧВК «Вагнер», хотя мы Приллионы, до этого наблюдали, наблюдали что Позвольные. это вообще не мы, мы
2: В этом нет их, их преступления. Для, для, для них это обычное дело э, – брать деньги из государственных бюджетов. Для них это как э, дважды два четыре, понимаете, как плюс. А... а вот убийство трех российских граждан, Подготовленное, сознательное, и сокрытие этого убийства, и ложь, и участие в этом, нет, система не будет это расследовать.
1: А, давайте фиксируем, просто вот чтобы на была понятна. Значит, Вагнер вывели в Беларусь, просто чтобы у них не было конфликта с Минобороном, там они свободно делают. Чтобы не стать...
2: чтобы не было конфликта, чтобы они оставались независимым собственным ну, не силовым ресурсом, что... который, до которого не могут дотянуться из Москвы. Понимаете, да. те, а те руки, этом... которые могут дотянуться на территории. На территории России
1: при этом огромный, вот такой сопутствующий, сопутствующий бизнес, пригожный вообще то, на чем устроился весь образ, это была вот эта фабрика троллей, сетки каналов, издания Нет, и т.д.
2: подобного фабрика троллей это все мелочи. Никакой это не бизнес, я не исключаю, что он деньги получал на это, бюджетные, понимаете, поэтому просто сворачивается это дело, так бывало, всякие проекты заканчиваются. Но, то, есть, это бывает, раз, бывает, то есть
1: это ни о чем не говорит, когда, да, что его прижимают? Бывают моменты,
2: когда говорят, бывают моменты, во-первых, это вам рассказали, что фабрики троллей э, сворачиваются, на самом деле... Да yes. по каналам
1: мы видим, Максим Леонардович, вот вы же следите за тем, кому сейчас патриот этот отходит, телеграммы, понятно же все, что то самая киренковская, ковальчуковская сторона полностью контролирует, откройте телеграм-канал «Серая зона», где окувалживания были опубликованы, там теперь что, реклама канала небоженая, Эта сетка, понятно, чья, пешная. Вот, ну, допустим.
2: вот хорошо, чтобы рассказали, потому что я не такой специалист в этих вопросах. Но я не исключаю, что это все продается, перепродается, это нормально. Когда бывали проекты, у меня тоже бывали проекты, все, вот кончается проект, он там по разным причинам. Финансирование кончается, или что-то еще он как кончается. Все сворачивается, просто проект и все. Я не считаю, что это основное. А основной бизнес Евгения Пригожина безусловно ни в коей мере не сворачивается. И э, я думаю, что связан он Um so он находится, скорее всего, не в России, а в других частях.
1: Можно я добавку про это? Просто к чему был мой вопрос. К Потому что если мы говорим, что суть – это конфликт будущий, на будущее, про 2024 год, то забрать у человека фабрику вот эту вот огромную производство контента, холдинг-медиа – это очень сильный удар по рукам. Это как раз отсутствие возможности выставить своего этого кандидата. Потому что так у тебя были Это
2: ерунда. Эти прибожинские, кроме Риафан, который, на самом деле, иногда публиковал интересные там, всякие статьи там, о Ближнем Востоке, о Африке и так далее. Там и даже вспомнить нечего. Все это просто шелуха, шум. Вот есть эта фабрика, нет ее, это ничего не меняет. Она ничего не определяла, ничего не решала. Там нету никаких ключевых СМИ, о которых можно было бы, кроме Реофан еще раз говорю о которых можно было бы что-либо говорить серьезное, как о средствах массовой информации. Там была система взаимного цитирования. Там были созданы там, не знаю, сотни, тысячи разных никому неизвестных каких-то изданий, которые взаимно цитировали и накручивали по этому просмотры и ссылки. Вот и все. Поэтому, поверьте, само по себе все это не имеет ни малейшего значения. Там только из два актива, я не знаю, Риафан он тоже продает?
1: Насколько да, я понимаю, да, да. он все это закрыл, а они Закрыли, закрыли, они просто даже ну, так,
2: значит, Нет, значит, да так ум... никому. значит, так ему сказал руководство, Женя, спрячься. Сказали, а... выйди из информационного поля, спрячься, пересиди. Вот и все. Он человек, как бы, человек, служеб... человек служивый, как ему скажут. Лукашенко же все рассказал в интервью Гордону в 2020 году. Говорит, Женя Пригожин, говорит, хороший человек. Вино мне привозят из Питера, там рестораторов, если надо. Но он не командует, сам говорит. Им командуют там те, кто и в статусе замминистров были. Побегали у нас по Белоруссии тут. Хотели принести Беларусь к одной из башен Кремля. Кого он имел в виду? Бабича, что ли? Я даже не знаю, кто там. Потому что он когда у него с Бабичем был конфликт тогда, понимаете. А Бабич военный. Поэтому вот там много загадок, которые как говорится, разгадывать, не разгадывать. А то, что там что-то забирают, да кому это надо, это помойка вс ⁇ Говорю, там единственное качественное это реофангу. Да и то, как качественный там на... Из 10 материалов 5 качественных, а, а, а там 5 – это говно-говнище.
0: Пять минут у нас остается. Еще одну тему хотелось бы обсудить. Спрашивали сейчас у наших слушателей, кто, по их мнению, стоит за нападением на Елену Милашину и Александра Немова. Вы как считаете, где было организовано это нападение, кто виноват?
2: Но мне трудно представить, что какие-нибудь не-чеченцы могли на пути из аэропорта Грозного до центра Грозного, я очень хорошо знаю тут дорогу с закрытыми глазами, могли организовать такое нападение. Поэтому первая наша версия – это люди чеченской национальности, чеченцы. Второй момент. Дикое избиение, унижение, там ее обрили, по-моему, да, там избили зеленкое лицо, залили. То есть это все происходило как бы в реальном пространстве. Мы видим... В телеграм-канале Рамзана Кадырова маленький короткий пост. Там, да, разберемся, там виновные будут наказывать. Ну, потому что тут есть только две версии. Первая версия – это сделано для того, чтобы, вот, мол, не суетесь в наши дела. Но э, мне кажется, что это, наоборот, сплотило всех врагов Кадырова еще сильнее. И вызвало такое отвращение даже у многих тех, кто относился к нему, как бы там симпатии, что тут имиджевые потери чеченского руководства и Кадырова, а они огромны.
0: Но вопрос, а, это был осознанный шаг жертвование своими какими-то репутационными потерями, или просто а, он не ожидал? А, а
2: кому, кому, кому угрожала, собственно, статья в запрещенной в России новой газете, закрытой? или новая газета Европы, которая объявлена чуть ли не экстремистской,
1: по-моему. Мило... А вы видели Это... сейчас адвокаты еще из Москвы, из Московской адвокатской палаты, тоже облили зеленкой. Кому ну, она подожди. мешала? Кому-то мешало. Адвокат Немов там был, который за ремму защищал. Защищал кажется, большое количество что чеченцев.
2: что создает сознательно такое в обществе давление и истерию. Мне кажется, началась подготовка к серьезному политическому конфликту, когда общество вбрасываются такие темы и такие сюжеты, которые до конца обществом не могут быть продуманы и проанализированы, которые вызывают эмоции, эмоции драки мигрантов, которые, стали, э, э, которые, наверное, всегда происходили, всегда где-то кто-то дерется с кем-то, понимаете, там один на один или десять на десять. Но это прямо стало топовой темой, которая распространяется по сетям. Нападение на журналистов, нападение на адвокатов, мне это все напоминает конец 80-х годов, когда, начало 90-х, когда вдруг там, в стране на, там, начались какие-то погромы, избиения, демонстрации, расшатывание ситуации это называется. Безусловно, грозненская ситуация дискредитирует Рамзана Кадырова очень сильно. Рам, Рамзан Кадыров относится к той же группе, которые относятся к Пригожин, поверьте. Их публичный конфликт – это абсолютная инсценировка, я считаю. Он Рамзан Кадыров и Росгвардия, безусловно, к той же группе силовиков подчиняются, который подчиняется, подчиняется Пригожину. А я, я все считаю, еще не поняла ваш ответ.
1: Да, Максим Менарыш, давайте. Либо это подстава Кадырова, да. либо это не могли сделать никто, кроме Чеса, потому что...
2: Я просто не могу поверить, что э, это хоть каким-то образом могло инспирировано быть Кадыровым. Я просто Так вы только могу. Скажешь, что
1: скажете, что вы не можете поверить, что кто-то в... кроме... Но в
2: окружении Кадырова хватает людей, которые вполне как бы, у которых, э, которые либо из-за отсутствия мозгов, либо потому что им просто... Они работают на кого-то, э, кто на самом деле работает против Кадырова, Uh, uh. Такое могли сделать. Oh,
1: То есть сложно. это организовано
0: кем-то из окружения Кадырова? Но no не Кадыровым и не против Кадырова.
2: Кадырова Кадыров просто не было тогда. Его, по Они с по-моему на хадже были. Почти uh, не Делимханов
1: тоже? Ну не
2: Кадырова нет, но это точно не Делимханов mm. и не Кадыров. Это мысль даже, пожалуйста, она, она абсурдна. Потому что им это не надо совершенно. Это не их уровень. Подождите, им а это... кто
0: может? подожди, а раз им это не кто надо, кто? значит ли это, что найдут исполнителей?
2: Ну, я думаю, я... мне хотелось бы, чтобы их нашли. Мы... Значит ли, что найдут? Но это я не уверен. Но это
0: хоть как-то восполнить эти репутационные потери. Смотрите, мы не виноваты, мы их
1: нашли. Кого-то найдут. Я думаю,
2: на этот счет сейчас у них там ведутся серьезные совещания и переговоры.
1: Вы начали с того, Мне что... Мне очень
2: странный в этой истории есть странный момент. Почему Лену отвезли в Беслана, а не в Грозненскую больницу? Сначала Грозн... ее отвезли в Грозненскую больницу, она потом приправили да, в Беслан. Таксист
1: привез туда Я в
2: ее... не лезал так точно. Ага. То есть ее в Грозненскую больницу, а уже оттуда в Беслана. Да, да?
1: Она, Беслан она у нас, кстати, будет через две минуты, сама Лена Милашина будет. И она говорит о том, что их там, в принципе, они все сказали, на кого они думают. У них мнение... Да, ну, на кого, на. Того Вы же можете самого. послушать следующую да, часть нашего. эфира. Да. И они сказали все свои соображения по этому поводу врачам, и врачи на удивление сразу, я на им очень благодарность такую выражает большую. Ими занялись. То есть никаких там проблем с оказанием помощи не было у них в Грозненской больнице.
2: Рам, Рамзан Кадыров написал: разберемся. Виновные будут наказаны. Посмотрим, как он держит А свои про, слова. про
1: Немцова, про Плитковскую что-то другое говорили. Насколько не, не... я знаю,
2: с, насколько я знаю, с Политковской редакция Новой газеты признала, что те, кто осуждены и организовали убийство в Политковской, Соколов прямо на эту тему специально даже статью писал. Что касается Бориса Немцова, то Рамзан Кадыров сказал, что те, кого посадили, Заур, Дадаев и так далее, невиновны, а... не они. А кто виновен? Я думаю, мы когда-нибудь узнаем.
1: А еще Рамзан Кадыров выражал... Рамзана, Раман. Рамзан, Рамзан <клев> Кадыров выражал угрозу прямую журналистам «Новой Ну он же не выражал
2: угрозу ее облить зеленкой и избить. Ну
1: конкретно не облить, но совершить
2: преступление. Но юридически, юридически. Как же?
1: Вы что, нас на так. преступление толкаете, прямая цитата? «Преступление» – это не юридически. Это какой-то вот...
2: Я совершенно не собираюсь никого тут защищать в этой истории. Я просто рационально не понимаю, зачем это нужно Рамзану Кадыру, вот эта вот ситуация. Не понимаю, просто не могу понять ни одного малейшего э -э -э -мотива, мотива, кроме как представить его таким неконтролирующим своего пространство звероподобным существом, очевидно. Как такие выводы следуют из этой истории? Понимаете, для многих людей нету здесь вот с точки зрения имиджа как бы Чечни, чеченского народа, руководства Чечни и, и, и избить зверски женщину, избить зверски, унизить фактически публично так на территории города, в который пярется как безопасно отдыхайте в Чечне и все Интересно. такое прочее. Я ну, тут, честно говоря, теряюсь в догадках. Мак... Или там на самом деле уже крыша поехала. И, и, или это такая тщательно продуманная какая-то операция по дискредитации. Я, я не, не исключаю оба варианта.
1: Максим Леонардович, спасибо вам большое. Это был Максим Шевченко, журналист. А, как... а сейчас